创造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim Bi Qin。一段时间以来呢，随着新兴经济体呃中东产油国乃至整个欧洲都纷纷尝试着呃创新跨境支付结算机制的，呃，同时呢也都签署了双边的货币协议以及。推动外汇储备多元化，那么全球去美元化的步伐呢，也出现了提速的趋势。那分析就认为说啊，去美元化归根结底呢，还是因为美国逆全球化而行，同时呢，也都滥用着金融霸权。俄罗斯的外长啊，拉夫罗夫他表示到呢，在国际贸易当中，放弃使用美元结算，转而使用呃当国的货币的趋势呢，其实是不可逆转的。那他说，去美元化进程呢，已经是开始，目前呢，这一个进程还不是很快，但是呢，一定会有所加速。同时啊，他也指责美国等等的国家呢不适当，而且呢严重的滥用了他们在世界经济当中的这个地位哈、哦，也都迫使了其他的国家呢走上对他们国家实施非法单边制裁的道路。那么现在目前呢，孟加拉国媒体商务标准呢、啊、就有报道到说啊。印度和孟加拉国也已经是达成了一项协议啊，部分的贸易呢，以后将会以双方的本国货币，也就是卢比还有塔卡来进行。那两国几个月来呢，一直啊都在讨论着这个举措的。那么预计呢，孟加拉国对印度的出口呢，将会完全转用卢比以及卡塔交易，而印度对孟加拉国价值大约为二十亿美元的出口呢，将会以卢比来交易。那么剩余的。的部分呢，才再来用美元交易。那为了促进交易呢，两国的银行啊将会开始在对方的国家银行开设账户。孟加拉国索纳利银行的 CEO 就表示到啊，在双边贸易当中，改用本国的货币呢，其实将会帮助到各国能够减轻美元储备的压力的。根据消息呢。目前相关的程序步骤呢，也正在处理当中。那两国的企业界近来呢，也一直在呼吁官方允许这种的转换，并且呢，也说啊，对这一个协议呢，表示相当的欢迎呢。看起来全球去美元化的这个步伐呢，越来越快了啊、哦。另外呢，在西方国家，针对着全球能源生产和出口大国俄罗斯实行了大规模制裁的背景下呢。中国在国际贸易当中也都加速放弃了美元，那就正如我刚刚所说一样啊，印度的政策制定者呢，也都已经是采取了几步的措施。以便呢，在和俄罗斯的相互贸易当中啊，不再用美元，转而呢使用卢布以及印尼盾。那金砖国家就包括了巴西、俄罗斯、印度、中国以及南非呢，也其实啊，他们是正在建立着一个联合支付网络的，就希望说呢，可以削减对西方金融体系和特别啊是美元的依赖。那成员国呢一直在增加在互相贸易当中使用呃当地的货币的 B 
比例的。那并且呢，也正在努力的建立一种新的储备货币。就在上一个月呢，巴西和中国也都签署了贸易本国货币的协议，因此呢，放弃了以美元啊作为中间角色。另外呢，根据印尼媒体在21日的报道啊，印尼的央行总裁沃吉约呢，他也有一份声明说到呢，印尼已经是开始多元化货币使用了，采取地方货币交易的形式，而这个方向呢，其实也和金砖国家集团是相同的。该国也正在追随着金砖国家集团的方针，采取呢远离美元啊，用来贸易和金融交易当中的政策。雅加达呢，其实也都已经是引入了当地的货币进行跨境贸易结算。那印尼央行总裁在上个月的新闻发布会上面呢，还有表示到啊，印尼呢也已经是和泰国、马来西亚、中国和日本等等多个国家实施了以当国的货币呢进行贸易的做。做法，那印尼呢还计划在五月初的时候呢，将会和韩国签署使用双方货币交易的合作协议。那我们就等到五月初的时候啊，呃，有了这个官方的消息之后呢，再和大家做进一步的分享了。再看看德国的经济，那近日来呢，德国伊芙经济研究所、然后吉尔世界经济研究所，还有哈雷经济研究所、荷莱恩、威斯特伐利亚经济研究所。这四家非常权威的经济研究所呢，呃，也有联合发布了一份经济预测报告啊。他们就将2023年德国经济发展预期从2022年秋季预测的衰退 0.4% 调整为增长 0.3% 那预计2024年呢，也将会增长 1.5%。伊芙经济研究所的经济学家呢，呃，叫做蒂莫·沃尔莫斯霍伊泽，他就表示到说啊，因为能源价格大幅下降，使得消费者的购买力呢降幅缩小了。就在刚刚过去的冬季呢，经济低迷的状况也可能没有2022年秋季预测报告当中所担心的那么严重。呃，德国政府救助措施还有可预见的工资增长呢，也都同时提振了德国的。国内需求，并且也使得德国的国内通胀率啊是保持在高位。那报告就预计，德国今年、明年啊这两年的通胀率将会分别为百分之六点零以及百分之二点四。就有分析指出呢，这一次的。德国经济前景整体是趋向好转呢，是涉及了多方面的因素的。除了是得益于能源价格大幅下降之外呢，还和政府的救济措施得力、国内的制造业回暖，还有民众工资增长等等的因素，可以说是密不可分。第一个原因就是德国等等的欧洲国家在今年来呢，普遍遇到了暖冬。所以就使到这个能源的需求呢是意外的减少，还有能源的价格呢也不断的下降。二呢就是德国的政府啊，自去年以来已经是陆陆续续推出了多轮的救济方案了嘛，尤其呢是对国内的天然气还有电力的价格啊有进行干预，这也对缓解企业还有民众的生产生活压力啊起到了一定的作用。
那么三呢，就是随着供应链瓶颈的逐渐缓解，还有能源价格的大幅下降，德国的制造业呢也显现出了复苏的迹象。四呢，就是德国有多行业的工人对涨薪的呼声啊是越来就越高涨啊、哦，可能出现的工资增长呢，在一定的程度上将会拉动着消费，并且呢推动着经济复苏。不过呢，即使德国的经济复苏前景出现了非常多的积极的迹象哈，在国际金融市场动荡的背景之下呢，德国的经济还是存在一定的隐忧，呃，仍然还是不容忽视的。如果说要让一个地方哦，或者是一个国家的经济得以复苏的话呢，旅游业是一个相当重要的领域啊，所以很多国家都将一些地标呃设计成为了旅游地标，希望说呢能够吸引着更多的旅客到那里去造访的。在韩国原总统府青瓦台对外开放将满一年的这个时间段呢，韩国的文化体育观光部就正式宣布了啊，将会把这个青。画台打造成 K 旅游地标，我在想为什么它会标注是 K 啊、呃？或许是因为韩国 Korea 吧。根据韩联社的报道呢，韩国文化体育观光部在十九日的时候，就在青瓦台大庭院呢举行了青瓦台 K 旅游地标“我是青瓦台旅游导师”计划的一个启动仪式。他也介绍了青瓦台的十条主题徒步旅游的略现的这个暂定方案。那这个徒步游的路线呢，其实是整合了朝鲜王朝王室体验啦，然后文化散步啦，呃，艺术路线等等，青瓦台附近多种历史文化旅游资源开辟协同联动的全域旅游格局。那韩国的文体部长呢？他表示到啊，青瓦台呢是融合了总统历史、文化艺术、自然，呃，这个传统文化遗产为一体的，具有魅力和竞争力的旅游景点，将会以呢 K 旅游地标作为一个契机，将它打造成世界旅行必去清单上的一个经典目的地之一。我记得在大概十年前呢、啊，我有去到韩国旅行的时候，也有去到这个青瓦台哦。可是当时候呢，我们不能够太过的靠近嘛，所以只能够在远远的观望这样子。那现在有了这个徒步游的路线，嗯，我想有朝一日我会再再次的重游旧地，然后嗯 ，maybe follow 一下这个徒步。游的路线哦，希望说呢，我能够对韩国以及朝鲜呢有更深一步的认识吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！我相信大家也知道啊，第二十届的上海车展呢，在十八日的时候是正式的登场了。有多家的车厂参展，并且呢是以各种的活动啊来吸引着消费者的目光。不过呢，我相信最吸引大家目光的呢，莫过于是宝马 BMW。为什么呢？因为啊，宝马旗下的 Mini 汽车，因为展场的工作人员呢，有发放了 ice cream 冰淇淋，可是呢，他们就很大方的送给外国人，就不给中国人，而遭到了中国网友的狂骂吐槽。那么有着如此差别对待的做法呢，肯定啊会引发了中国网络来一个大炸锅了。
快科报呢，就有这么样的一则报道啊。他们说呢，冰淇淋的事件呢，导致了宝马的股价在近这几日下跌了百分之三点六二，市值更是蒸发超过了一百五十亿元人民币，大约也有着二十二亿美元，相当于是。五亿个冰淇淋的价格，这个份额呢也足够啊，可以请三分之一的中国人吃了。那么 ，mini 中国呢，当然也有发表了一个呃道歉的声明啊，而是两边哦哈。然后他们说，内部的管理不细致，还有工作人员的失职，引起了大家的不愉快啊。对此呢，他们是真心的要向大家道歉的。可是呢，啊，这个中国的。朋友们呢就不买账的啊，反而呢就被网友说到啊，史诗级的灾难公关啊。其实呢，宝马的股价啊，在上个星期四呢是有狂崩了百分之四点三三至九十九点二九欧元，而在上个星期五呢有止跌回稳，小涨了百分之零点五八，收复了一百欧元的大关。那么，在中国网络一片批判的声浪当中呢，《环球时报》的前总编辑胡锡金呢，他就在微博有发文评论说啊，希望呢能够劝架。他说呢，这一起冲突其实是网络时代的呃特有的一件事情，是社交媒体对摩擦发酵作用的一个结果。因为呢，有两名新入职不久的员工在这个展台对赠送冰淇淋处理不当。而导致了参展呢成为了出丑，而且呢遭到挨骂批评，这肯定呢是宝马 mini 完全没有想到的。当然，他们也都不想发生这样的事情。那胡锡进呢，他还有补充说啊，宝马 mini 的工作人员其实真的有错在先，但是呢，他们的错和后来遭到全网的。口诛笔伐以及形同被砸啊，明显不成正比哈。他认为呢，中国社会在指出那两名工作人员不对的同时呢，也不应该对宝马 mini 呢惩罚过度啊，没有办法啊，这个也都体现出了线下的人呢，就是键盘手啊哈。不论这个原理在哪里，或者是说对事情的了解有多深入，就来一篇啊，这个狂骂声，其实他们也都应该承上一定的。责任呢？哈，不是说您躲在了键盘背后就可以，呃，随自己喜欢了，想要写什么就写什么啊，搞不好呢也会引起了一些不必要的争论的。所以有的时候呢，还请大家手下留情哦。再来啊，尽管在国际上面呢，有一些声音是正在议论着和中国脱钩的事情啊，但是呢，在这个车展的呃会场之内呢，也传来啊，各国的车企呢，其实是在密集的宣布将会对中国投资的消息。那中国商务部公布的数据呢，又显示出啊， 2 0 2 3年的一月份到到三月份呢，全国实际使用外资四千零。八十四点五亿元人民币，同比增长了百分之四点九，吸引外资实现了开门稳。就在今年啊，中国商务部启动“投资中国年，招商引资”系列的活动。一月份到到三月份，新设的外商投资企业就超过了一万家，是同比增长了百分之二十五点五。宝马集团 BMW 啊，在车展的期间呢，也有发布一个信息，显示出啊
，过去的三年，宝马在中国的研发团队的人数呢，就增加到了三倍了。那么如今呢，宝马在中国已经是拥有超过三千二百名的设计师、工程师、新能源车还有软件专家。而大众集团呢，也在车展期间宣布会投资十亿欧元在合肥。建立电动汽车研发中心，并且呢，全力聚焦在当地的研发，和中国高科技企业达成一个伙伴的关系。而大众汽车的集团管理董事会的主席奥伯木呢，就表示到啊，凭借着强大的创新活力，中国呢，正在成为了全球汽车产业重要的引领者。在中国市场的强劲地位呢，将会提升他们在全球的竞争力。而奥迪目前呢，也在中国进行新一轮的全产业链投资。奥迪的 CEO 杜斯曼呢，就表示到，奥迪正在和长春 PPE 工厂的所在地吉林省的政府呢，保持着密切的交流。他们希望在未来继续在当地呢，增加就业的机会，然后加强技术的开发，也都拉动零部件生产等等的，强化当地的供应链。再来还是车企的消息哈，英国豪华汽车制造商捷豹路虎 （Jaguar Land Rover Automotive PLC） 计划在未来的五年之内呢，投资高达150亿英镑，大约呢也就是 186.6 亿美元，用在电动汽车项目，争取到2030年成为一家现代化的电动豪华汽车制造商。那大家都知道啊，捷豹路虎呢是一家总部在英国。考文垂怀的跨国汽车公司，同时呢，也是印度塔塔汽车的全资子公司。那该公司就负责设计、开发，还有生产路虎以及捷豹汽车的。而这两个品牌呢，都有相当长的历史啊，就可以追溯到二十世纪四十年代的时候了。就在1968年的时候呢，是首次同属一家公司，也就是英国利兰。后来呢，就分别被福特还有宝马所收购。就在2000年，宝马呢就将捷豹啊卖给福特，那么后者呢又在2008年的时候呢，将他们卖给了塔塔汽车。塔塔汽车就表示说啊，作为这个计划的一部分呢，捷豹路虎位于在英国。莫西塞德郡的哈雷伍德工厂将会成为一家全电动汽车制造工厂，在沃尔夫汉普顿的发动机制造中心呢，将会呃换了名字啊，变成了电力推进制造中心。那捷豹路虎的 CEO 阿德里安·马德尔呢，就表示到说啊，这项投资呢，就使得公司能够实现现代豪华电动汽车的未来，可以开发新的技术，并且呢，也重申了他们到2039年实现近零碳排放的承诺。该公司说，计划在今年晚些时候呢，开始接受首款的全电动路虎揽胜，也就是呃 Land Rover 的这个预定啊。那么下一代。代的中型 SUV 架构呢，也就是纯电动的。那么捷豹路虎呢，还有补充说啊，呃，为他们的车辆准备冲压车身金属制品的冲压设施呢，将会扩大的，通过为下一代电动汽车提供车身加工。那么在公司的电动未来当中呢，发挥了至关重要的作用。
确实也是挺令人期待的啊。那么我们再看看另外一个呃电动汽车的巨头特斯拉。其实，在过去一个星期呢，特斯拉的股价啊，哎呦，确实让人觉得说，怎么会表现的那么差强人意呢？哦，最大的跌幅更是达到了百分之十三点一八，市值就蒸发了七百七十亿美元了。而就在上个星期四的业绩公布当天呢，跌幅就是最大的一天。那不仅仅是如此啊，我们这一位特斯拉的创始人马斯克先生呢，同时他还预计说，美国经济将会在未来的十二个月呢陷入困境。那么特斯拉面临着利率上升、失业担忧加剧、银行缩减贷款，还有汽车需求下降等等的不利因素。由于一季度特斯拉在全球主要市场轮番大幅降价，导致了营收虽然同比是增超了呃百分之二十，但是呢盈利啊却是同比下降超过百分之二十。而在公布了2023年令人失望的第一个季度的业绩之后呢，直接导致特斯拉的股价暴跌了 9.75% 至 162.99 美元。那么马斯克当天呢，也是呃真的祸不单行哈，因为呢他旗下的太空探索技术公司 SpaceX 设计的新建呢超重型火箭啊，在美国德克萨斯州那里呢就升空。可是呢，就在四分钟之后呢，就在墨西哥湾的上空啊，爆炸解体了啊、哦！呃，在那天，我相信对他来说是一个 bad day 吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人，我将会和大家呢一起来分享呃科技呀、啊，或者是一些企业啊，乃至全球各国最新的财经消息。那就在去年九月份的时候呢，特斯拉在他们的人工智能日的活动上面呢，就展示了 Dojo。那当时呢，该公司的 Dojo 的项目负责人。Ganesh Venkataramanan， 他就表示到说啊，无线哲学就是这一台超级电脑的指导思想。就在特斯拉公司在呃第一季度的财报电话会议上面呢，马斯克就表示到说啊，该公司的这个超级电脑 Dojo 的潜力呢是非常巨大的。马斯克也有表示到呢，特斯拉正在为 Dojo 啊投入大。大量的精力，并且呢，也相信它有可能在训练成本上面呢有一个数量级的提高。那马斯克指的就是特斯拉的神经网络训练能力。他说呢，在全自动驾驶汽车方面呢、啊，这是实现全自动驾驶的主要限制因素之一。Dojo 呢，也有潜力成为一种可销售的服务，他们就可以像好像亚马逊的网络服务一样啊，提供网络服务。那像其他的公司呢，提他也说到呢，这台超级电脑呢，其实是一个长线的赌注。他说：“如果啊，这是一个有回报的长线赌注的话呢，那么他就将会以非常非常大的方式呢获得回报。但是是潜在的，呃，潜在的规模非常非常的大，比如数千亿美元的规模。”
。他说这是一个值得下的赌注啊，而不是那种你说把它拿到银行去的赌注。然后呢，他又继续在挖苦一些银行，说把它带到银行呢，不像以前那么安全了。<笑>他确实是话中有话，相信聪明的你都应该知道他在影射些什么了啊。不过说到这个 Dojo， 是不是真的有那么大规模的回报率呢？呃，真的是见仁见智哈。我倒是觉得 AI 所带来的芯片的回报率呢，确实是极强的。那么由人工智能实验室，也就是 OpenAI 所发布的对话式大型语言模型 ChatGPT， 肯定就是带火了 AI， 还有其他的各种新用途嘛。这个订单激增啊，也显示出全球 AI 芯片的竞赛呢是正在升温当中。根据瑞银集团的一项研究呢，自2022年11月推出以来 ，ChatGPT 已经是有上亿人使用了，它也成为了历史上面增长最快的消费者应用程序。那日本芯片测试设备供应商 Avantas 的联合战略总监啊，三桥康郎呢，他就表示到说，开发强大的计算集群和下一代 AI 训练系统的全球竞赛，正在促使了芯片制造商购买更多该企业的芯片测试工具。啊，在眼下呢，消费电子产品的需求是低迷的。但是呢，根据彭博汇编的数据啊 ，AI 激增正在推动着 NVIDIA 以及 AMD 的订单增加。那么这两家公司提供关键的人工智能训练芯片，并且呢，也都依赖着 Avantas 作为他们主要的测试工具供应商。三桥康郎就表示说啊，他们是行业的主导者，所以呢，当像这些 ChatGPT 这样的产品扩展高性能计算的使用的时候呢，他们从中就会得益。不过呢，当前的变数存在于监管层面啊，比如说意大利、美国等等的这一些欧美国家就正在考虑说，即将要收紧对 ChatGPT 的监管约束嘛。都说了得益于这一些。AI 芯片的需求，所以呢 ，Avantas 的股价在今年呢也都飙升了百分之三十六，接近了历史的新高位。那因为呢 ，ChatGPT 还有其他目的，就是想要让互联网服务更智能、更人性化的产品的承诺，吸引着全世界的想象力。预计呢，该公司截至三月的财政年度营业利润啊，将会增长百分之四十八，至一千七百亿日元，大约呢也有着十三亿。美元，到底 AI 有多么的火热呢？现在呀、啊，连政府官员都要争先恐后的来考虑说，说到底应该要怎么样最好的利用和监管这一项技术哦。美国国土安全部的部长。呃 ，Alexandro Mayorkas， 他就表示说，这个机构呢将会成立一个人工智能特别工作组，而该工作组呢，一方面将会研究如何利用人工智能来处理和保护关键基础设施、检查货物等等的这些事物；另外一方面呢，也会将呃调查人工智能可能造成的威胁。那么，这位 Mayorkas 呢就表示说啊，这项技术将会彻底的改变威胁格局的。呃，他的部门呢也将会带头负责任的使用人工智能来保护国土的安全，并且呢也会防范这种的变革性技术的恶意使用。那、呃、当然哈、哦，一个技术呢，呃，非常多人使用的时候，肯定就会有利也有弊的，所以一定要做到监管的部分呢、哦。
。梅尔凯西有提到说啊，人工智能特别工作组呢将会探索如何利用人工智能更好的完成一些工作，比如说检查进入美国的货物，呃，有没有一些非法的货物啊。同时呢，该工作组还可以研究如何利用人工智能来保护美国电网还有供水系统等等。不过呢，他也有说，在研究如何利用人工智能所长的同时呢，美国国防部啊也不会放松对人工智能的监管的。新的工作组呢，还可能会调查人工智能被用在有害目的的可能性，并且啊，也一定会找到一些防范的方法。那眼下 ChatGPT 呢，如此的火热，如此的夯啊！各个企业呢，都陆陆续续自己推出了自家的呃类似 ChatGPT 这样子的应用程序啊、哦。就在今年三月份的时候呢 ，Google 也都面向公众推出了人工智能聊天机器人巴德 Bart 来对抗这微软支持的 OpenAI 更早推出的 ChatGPT 嘛。然而呢，根据媒体的报道啊，其实，在巴德推出前不久啊，对巴德进行内测的 Google 员工呢，曾经对这一款聊天机器人的表现呢，其实是感到不满意的，甚至呢，他们对巴德给出了一系列负面的评价。那根据媒体获得的内部讨论的截图啦，哈，在测试这个巴德之后呢，有一位员工就说啊，哎呦，这件事情真的是很令人感到尴尬哈。而有另外一名员工则是说，哎呀，这好像是一个病态的骗子一样。嗯，这一些评价还确实是挺犀利的啊、哦。更是有其他的员工呢，则是认为啊，巴德存在潜在的危险性。那么，就有一名员工是这么表示的：，他们向巴德询问了说降落飞机的技巧。那么，巴德给出的这一个建议呢，他们 check 了一下哦，所以就觉得说他给到的这个意见可能哦会导致飞机碰撞呢。所以这尴不尴尬呢？<笑>另外有一名员工更是表示说啊，巴德给出的水肺潜水